0: 我觉得它 AI 其实还是技术下放的过程，就是说，因为大家都说影片是一个内容的产业，但其实我们只花百分之二十的时间在想内容，百分之八十的时间我们是在搞定制程，<笑>比如说上足自稿啊，<笑>或者是瞎掰啊，就是我们花了很多时间在做。比如 说， 我已经很明确知 道， 就是我想要解取哪些内 容， 可是我要花很多时间去找它在哪里出现这几句话。就是我非常多时间是在让它落实我心目中的创 意， 就是这个是以前的八十二 十， 但是 AI 技术会解放我们这件事 情， 就是我们可以花百分之八十的时间去想怎么样内容比较 好， 但是透过 AI 技 术， 我们可以花百分之二十的时间去落实这个技
1: 术。旅行热爱，旅行未来。大家好，我是 Ray， 欢迎收听由 Urate 是人才媒和平台所制作的 Podcast 节目《热爱旅行家》。在 AI 的浪潮下，许多创意工作者都开始积极地用 AI 工具来优化自己的工作流程。今天就带大家了解专业的影音团队平常会用哪些工具来优化工作流程，提高生产力和作品品质。本期请到台湾少数强调科技与新创思维的营运团队毛点营运的两位创办人玉婷以及玉元来聊聊他们近期对新科技应用的心得，以及对二零二三年营运潮流有哪些新的动潮。让我们欢迎两位
2: 。嗨，大家好，我是玉婷，我是玉元
1: ，两位是姐姐跟妹妹。
2: 对对对，没
0: 错没错，你们
1: 差几岁啊
2: ？四
0: 岁。嗯。
2: <笑><笑>三岁都三岁半，长得像双胞胎，大家可以再自己认一下
1: 。我觉得看起来年龄很近的话，感觉就是预言会不开心吗？还是還我不开
2: 心？对他很爱讲这个话题。<笑>我保养的比较好，他
0: 很常问，他很常问，就是各种就是新认识的人,人说：“你猜谁是姐姐？”这
1: 样很讨厌。<笑>好，那我就不也没有猜的意思，不敢猜。<笑> OK， 那先请两位稍微跟听众朋友们简一下猫电影是什么样团队好了。
0: 呃，毛点影其实就是因为我跟姐姐就是刚好是内容面跟技术面的两个层面的专业的人，那我们其实也是发现说，在新时代的影片产业其实是蛮不一样的，它需要更多不同的新制程跟新应用的导入，那当然也需要各种科技的研发，那尤其是最近就是 AI 的趋势已经诞生，我们其实非常的兴奋，因为就是过去影片的产业是比较人工，然后说它比较传统一点，但是现在新科技带来蛮多可能，那我们也是
1: 会希望毛点影可以是在一个这样子数位浪潮之下的影音,音公司。哎，那所以刚才有提到说，因为你们两个的分别专长不一样，这样子。那好奇说，两位分别的专长是什么？那当初是怎么看到可能影音的趋势，然后决定要创办毛电影这个团队呢？嗯
2: ，那这个我先回答好了。就是我那时候其实真的原本也没有想过要创业，就是怪怪的在天下杂志的广告部里面上班这样子。那那个时候其实是帮客户操作很多整合行销的专案。嗯，那其实当时那个 day one 真的是在。自己手上的工作的时候就已经开始写影音同案，那时候真的非常吓客，因为天下其实是一个原本是被定位为纸媒，但居然客户都希望我们来拍影片，那当时的脉络就是说，哎、欸，居然一个纸本的媒体也开始要做影片，对，它不但是数位转型、喔，而是还要直接往另外一个。以前被称为行销的奢侈 品， 这种电视、影音广 告， 这个世界前进这样 子， 所以当时的会觉得很 shock， 但那个脉络也很清 晰， 因为五年前那个 YouTube 真的就是开始林 立， 所有的单位都开始有自己的 YouTube 频道。那既然频道开 了， 当然就会需要里面有各式各样的内容。所以其实我们是在那样子的市场动能之 下， 就是萌生了这个创业的想法。因为那时候真的。团队还没有那么多，所以也很感谢我那个时候的娘家，就是我们创业的第一张订单就是康健频道一百支影片，对、哦，就那个时候的数量就是以这个状态在前进，所以我觉得后来这个第一张订单也会影响我们整个 MyC， 比如说我们的组织等等，就都会是往这种大型的影音,音专案前进。哎、欸，这个我可以补充哎、欸，就是因为当时我
0: 就是正大广电毕业嘛，所以对我们来讲，其实就是做影片是一件蛮自然而然的事情，就是像音乐人哼歌一样的感觉。那当时可是很有趣的事情，是因为我姐姐在天下广告部，那她当时会一直跟我反映说，哎、欸，客户其实想要买天下集团的影片内容，但是她居然找不到团队。然后对我来讲，这件事情就会非常的神奇，就是说，哎、欸，我旁边充满了影人呢、欸，对啊，<笑>但为什么她会找不到团队？那就有发现说，其实。在这个市场上是有缺口 的， 因为过去的台湾教育在培养影音人才的时 候， 比较是以大规模的剧组的逻辑在培养。那可是像这种网络广告崛起之 后， 其实网络的影片它的呃编制其实比较轻薄短小 的， 那就是会有完全不一样的影音产制流程的发生。所以我们也会发现 说， 哎， 这是一个市场缺 口， 并且是 呃， 我们刚好我们两个能力结合起 来， 会有一个不一样的市场方式。所以我们才会觉得 说， 哎， 其实既然这个时代。需要这样子的团队，那我们是不是应该要就是也成为这样子的一个团队？所以我们才会有开始决定要呃把内容跟技术合并，把市场跟制程化这件事情合并，然后才会创立毛电影
1: 。哦，我觉得这个脉络解释下来就比较说得通说，因为刚开始看到毛电影的团队的可能页面啊或介绍，就发现说其实比较承接可能大型企业、啊、或政府的案子。从整合行销部的这样的需求呢，看到可能有这些需求，然后最决定创业。那那个时候就是有一个 push 你的的那,那一把，可能是什么？好，我觉
0: 得这个可以讲得很三八哎、欸，就是我们感受了，我们感受到这个时代需要一个不同于以往传统剧组的团队，然后我们当时觉得我们能力是哎，好像刚好有达到，那就好像不能错过这一波浪潮这样子。你可以讲你的、啊，你那不是更三八<咳>？你要讲，你知道我要讲什么？他说他不希望他七十岁的时候跟他孙子在聊的时候，发现他错过了谁波浪者
1: 。哎<笑>、欸，真的，为什是要讲这个？你说<咳>那個时候真的是内心有……哦，他要讲出
0: 来。<咳>哦、
1: 对啊，那<笑><咳>我要自己讲是不是你？你当初真的有亲口讲出这一句话，没有
2: ？<咳>我是觉得真的。你回忆就是所有创业成功的人，他真的就是掌握到一个时机。那其实我觉得我们在这个创业也有感受到好几个时代性的节点。对，这这当然到后面的题目了。就是像你看一开始 YouTube 的诞生，就 push 了影音大量的兴起。然后后来其实又还遇到疫情， okay. 那个也是其实影音是红利第一排，就是因为很多实体活动转成直播嘛，那其实也是我们的商机。哦、oh. ，对对对，所以然后像现在 AI 的科技兴起，其实。是又是一个时代的机会点，就是它会让呃素材变得更容易。那但是它还是需要一个 PM 去把整个影片专案搞定。对，所以这又还是其实坦白说还是我们的商机。所以我,我觉得你如果问到一些比较创业的心里面，我觉得就是一会一直感受到市场的变化，然后会一直想要迎上它。然后所以其实不是故意要创新，而是这个时代就会 push 你一直前进这样。
1: 跟我觉得近几年其实很多这种浪头，包含那种可能之前可能区块链、嗯、或者是疫情的时候，其实有很多浪头涌上来，然后就有点像说你看到这个东西，你觉得现在不掌握，我又刚好技能，厨房的那个储藏室。都是食材，那为什么不赶快来就煮一顿料理的那种感觉？對對就是、而且实
0: 际上回顾起来，就会发现我们还好那个时候创业，因为像比如说我们现在如果要创一个一模一样业，哦，我们一定会被打趴、欸。<笑>因为现在影音人才，以及现在因为手机跟就是短影音的兴起，其实大家现在小朋友超会拍片的。我们有时候看到那种小朋友用那个就是手机拍那种短影片，哎、欸，真的很好看。你知道，其实我们会也觉得蛮害怕，从蛮害怕，但是也会觉得哇，就是这种人才，如果可以来到我们公司。公司那就太棒了，因为他们是很习惯以影音当成基础的语言，已经跟我们之前是以文字或是图文的时代是
1: 不一样的。嗯嗯嗯，但我觉得也带到说，就是其实现在这个需求就越来越多。对对吧、啊？而且我刚刚想到第一个点，因为我自己是上大广电系毕业，我想说那广电系就现在的教育有有在革新吗？
0: 哦，可是我觉得正大广电的人很棒，<笑><笑>因为应该说，我觉得是呃，过去就是影片产业的教育真的是偏技术，嗯、然后就是可是正大广电的人，或者说比较内容面或是跨科系的人，其实他们在内容上是比较不会有包袱的。也就是说，呃，过去在你要加入影业产业最大的门槛是技术，你可能不去蹲个三五年，你是不了解剧组。是怎么运作的？可是现在就是真的是随着技术的下放，然后跟所有人都很善用语音语言的时候，其实各行各业或者说各种商学院啊、各种中文系啊什么，其实跨境影音产业都是一个非常好的时机。所以像我现在面试的时候，我其实不会只面呃，就是科班出身的，我非常期待看到就是各种资管系啊、各种商学院的人啊，只要他对内容有兴趣，我都会觉得他很适合加入影音产业，因为像影音产业就是真的是各种变形跟变量中，所以很需要不同款。跨
1: 界人才来给我们更多的激荡。两位是算跨界的结合吗？然后才创了这个业这样子。那刚刚就这样提到说就创业的流程这样子，那我自己个人蛮好奇，就是那两位姐妹朝夕相处，你的生活都会在一起，然后工作也要在一起工作，两位会有些摩擦，跟你们通常怎么调和之类的？
2: 就吵架、啊？<笑><笑>对，老实说
1: 真的吵个不停
2: 。<笑>对，我觉得当然就是说，因为姐妹嘛，真的呃，感情基础是深厚的，这一定要先讲，嗯、就是。还好，感情基础是深厚，就吵
1: 架不会那么伤感情，或者感情很厚，到你吵架也吵不完對
2: 。对对对，就是我们非常有，我们非常尝试，比如说早上开一个会，然后就是吵个不停，吵个不停，辩论到不行，<笑>然后但是会议结束以后说，哎、欸，走啊，去吃饭，要吃什么，就是可以立刻转换。對就是你真的永远都不会反目成仇，所以当然公司就很稳定，因为股权很稳定<笑><笑>。对，其实这个我我们是
0: 因为我们自己是姐妹创业，所以我其实很难想象不是家人或者不是非常呃合作非常久的朋友一起创业的局面，因为其实创业它势必就是一个所有人的经验、所有人的观点是非常不一样的。其实不起冲突超难的，因为像我跟我姐刚好就是我比较理性，她比较感性，所以我们两个吵的。观点会完全不一样，然后这个也会很有趣，就是说，当我们在吵的时候，我们也会呃吵的时候当然很坚持自己立场了，但是当我们和好之后，其实我会蛮多时间在沉淀他说的话跟我的之间有没有办法 mapping， 或者说我有没有没注意到的事情，所以其实反而会变成呃理性跟感性会在这样子的吵架之中会有点
1: 兼顾到这样子。嗯，了解。哎，那没有印象你们吵过最大的一次架是什么吗？
0: 哦， (笑)很(笑)多 哎，
1: 对， 很 多， 嗯， 天 哪， 最大的或早 期， 早期就创业初期的时候。
0: 哦， 那我觉得这可以 讲， 就是因为我们两个就是负责不同的面 向， 就是他是我我姐是负责业务 面， 就是市场 面， 我是负责制程面、制作 面， 就是我是主要在做影片的 嘛， 他是主要在推广这个专案的。那其实这样子的业务跟制作非常容易起冲 突， 因为就是业务要满足客户需求。我要带领团队，所以就会变成有时候他会是冲突的。所以像我们刚创业的时候，其实真的就是会，他可能接了，我觉得没办法做，专案进来，然后我就会说这我要怎么做，然后他就会说，可是客户真的就是需要。那这个时候其实很有趣，就是说我会，因为他已经接进来了嘛，所以我只能想办法，所以就会变成说。他会真实的让我看到市场，我不会受限于说，我觉得我能做到这个程度就已经很对得起客户了。但是他会一直告诉我说，客户要的不止这样，所以我就要去想办法，透过制程的改变、跟科技导入的方式，或是等等的方式去满足客户的需求。所以其实反而会变成说，我们公司有非常多很创新的案型，或是创新的产品会在这样子的激荡当中发生。但只是客户看不到
1: 我们吵架，但其实我们
0: 后面可能会经过非常一番辩论这样
1: 子。我觉得这样听起来很。我觉得做产品其实真的很怕，就是那叫什么，就是困在同温层，或是团队里面就彼此很棒棒对对对对对，因为大家就觉得他他很努力呢、啊，大家都很棒啊，就是那还有需要进步吗的那种感觉？对对对。但是短期就是吵
0: 个不停啊，
1: <笑><笑>对对对，好，那人间跳离吵架。那早期的话，有哪一个案子，让你们觉得说做完真的最有成就感
0: ？嗯，就是我早期的话，我自己最印象深刻的是，我们就是跟《远见》杂志合作，然后帮国泰金控去推广他们的绿能的一个专案的影片。那我觉得那当然是因为，毕竟你呃早期创业，其实很难得接触到这么大的品牌去做一个这么大的，因为它是绿色金融的政策，所以其实还蛮大型的一个，也是比较难度比较高的，因为就是跟金融。又跟 ESG 来讲，就是它其实难度比较高，知识程度比较高。那我们当年拍的时候，当然花了非常多的心力，然后最后就是很开心，客户很满意。但是我自己记得，我自己印象最深刻的事情，是你第一次看到你的影片出现在。你家的捷运站的时候，而且播放很久，所以你就会知道说，天哪！你的内容是会被大量的人群跟就是很多人这样以长期的去观看你制作出来的内容，然后以及就是听到你想要分享的故事，然后同时是因为那支影片其实是我们创业第一年的影片，但是到现在客户好像还是蛮喜欢的，所以其实每一年都有去呃稍微小小的改版这样子，直到今年都还有，所以已经连续播放了六年。多了，所以对我们来讲也会是说，天哪！就是如果说一个内容其实是它有一个这样子的长尾效应，我觉得对于创作者就真的会是非
1: 常开心的事情。就好像自己拍出一个丝丝广告那种感觉一样，对对对对，久不衰经典款，对对对对对对<笑>对,对,
0: 对,对，<笑>这是最大的肯定了。我觉得对内容人来说，嗯
1: ，像刚,刚其实呃，两位也有提到说，因为其实可能接受到市场去，就会发现说，其实企业可能对呃，就是可能影片的要求，可能不只是影片团队或产品团队想象的那样子，蛮多在强调说，可能产线啊或制程上面要进行创新。你怎么真的是把传统影制作模式然后去改变，然后哪一些改变可以是下回可以举举例，然后让听众可以听听看说。哎，这样子的改变，然后是带来什么效果？跟你们可以举一些例子吗？嗯
2: ，好哦，那我觉得会让我联想到一个专案，是在在二零二一年那时候，正好疫情的时候，就是有一个科技部的 Key Science， 那它其实原本是一个实体的科普活动，但是因为疫情嘛，所以它就变成没有办法实体的参访。那但是这个案子还是要做，而且台湾的科这么呃，大概有九十三个科专的中心，比如说车测中心啊、金属中心这样子单位的各种知识还是很值得传递出来，所以就变成说那个时候这个专案就变成是摄影团队一间一间就是全部代替小朋友你们去做
1: 九十几个,個点嘛，对对
2: 对，完全是一个科技环道这样子，嗯、<笑>就是所以后来其实是引我们公司就是出动了大概。同时哦，一天大概有出动八个厅，全台湾就是北中南东去拍不同科专场与里面的珍贵的科技的元素，这样子。对对对，那像那个案子，你可以想象，就是说它一来是突破量的极限，以前都是以前的专案可能都三五只顶多，但这个案子是直接两百只这样子，就是这个数量。然后以时程上的突破，以前我们大概做一支影片大概。四到六周，可是他那个是两百只，是要在两个月之内完成，因为它等于是取代了一个 open day 的实体活动，所以专案的脚步不会因为疫情而停歇，所以我们就变成哇，真的要去找一个全新的制成跟全新的方式来应对这个需求。那当然那个时候是还好，公司的整个人力资料库、产能等等是充分的，那不过还是在前端是要经历一些板式化的过程，因为。两百只，你真的不可能每一只都可制化，所以前面一定要先有影音的食谱，是把整个叙事结构，然后呃片头片尾等等的动态，全部就是用蒙格朗的方式去做一个框架定位住，然后再来的话呢，就会需要。非常多的 PM 是可以用统一的方式，甚至是比较是节目化的方式来进行拍摄跟绘制。那最后一个阶段，当然就会需要更多的 QC team 是一起来协力这样子。所以那个时候其实算是也算是我们自己。公司的一个压力测试，然后还有这种新形态的杠杆，这样子大的一个弹性的团队，到底 r 不让 r 得起来的一个很大的一个里程碑
0: 。那我就补充哦，因为所有人其实对于影片要被规格化或是产线化，其实都有蛮多的怀疑跟就是好奇。那其实我觉得，当然，其实这些怀疑跟好奇，其实就是我们在产线化最大的难关，就是因为其实所有以人为本的产业，其实大家都会很难想象这件事情发生。可是我觉得，我们当然也是。看到很多潜力啦，就是说，你可以想象，如果三十年前你去跟呃，在做定制服的，就是可能欧洲的设计师说，哎，我要把时尚规格化，他一定会跟你说，哎，怎么可能？就是每一个人身材不一样，美感不一样，怎么可能去做到规格化？可是其实快时尚还是诞生的，而且并且已经复制在非常多品牌之下。那我们现在人们也非常习惯，只要你并不是走时装秀的 model， 其实你是很习惯在快时尚的直下去拥有时尚这件事情。那其实他推对。我们来 讲， 所有的这种以人为本的产 业， 它要去推动规格 化， 最大的契机就是需求大增。以前时尚是只有贵族才能拥有 的， 但是平民是没有的。可是随着大众的崛 起， 所以其实快时尚就诞生。那我们觉得现在其实也是一个非常重要的契 机， 就是所有的人都想要拥有影片。这个说故事的方式了，所以我们就相信，在这样子的时代之下，这个需求已经暴增。那又随着今年的 AI 技术突破，真的现在有非常非常多的工具是直扑影音而来。我们相信，在这样子的技术突破之下，其实影片的新时代跟新革新一定会发生。所以我们也会认为，公司应该要迎向这个浪潮，然后去找到它产线化、规格化，并且
1: 可以维持一样还是一个创意内容的一个方式，这样子。我蛮好奇，当初预言你听到就是两个月，然后两百只这个需求，当下反应、就是什么？我、oh。对，就是吵架的开端。<笑>我就说应
2: 该是、What? 对，应该说我们俩心情完全不一样。<笑>因为我那天接到电话，我是转头就说：“天哪，超大案子！”然后他就觉得<笑><天哪><笑>我就说什么什么神冤。
0: <笑>我看就当时很有趣，他就
2: 说：“哎、欸，我接到两
0: 百只案子。”我就说什么“你好厉害”，那预算多少？他就说、嗯、一个数字，然后我就说“哈”，然后我说那时间多久？他说两个月。我说“哈”，<笑>你说当下真的。会很害怕，可是就是我觉得当时也是因为疫情，就是你完全可以理解客户的需求，然后你也发现说，哎。如果这个客户有需求，那是不是其他所有的实体活动都会面临一样的问题？就是他们还是必须要接触他们的受众。那他们能透过什么方式？其实就是影片。所以我们也会发现说，哎，这样的方式是必须要被研发的。所以我们就是真的大量是去各种去想，说我到底要怎么拆解这个影片的制程结构？我到底要导入哪些工具？怎么分工才能让这两百支可以 run 得顺？所以当时真的是在前置期间，其实真做了最多的事情啊。所、就、以、是、说，因为拍片这件事。事情其实你把它规格化之后，其实大家会比较有方向。如果你纯粹让大家每一个。导演或者每个制作人自己去发想的 话， 两百之后最后兜起来一定会是乱成一团。可是如果你有个规格化的一个就是版式的设计的 话， 其实大家就会知道说 哦， 我到底要怎么 拍， 怎么 fit 这个系列化的感觉。所以在前置的这个版式设 计， 其实也会延伸到我们后来就发现 说， 其实版式的设计它就是把所有的内容人框在一个框架之 内， 把一个架构先做出 来， 然后大家再发挥自己的创意去把肉填起来。所以它还是会有大家发挥的空 间， 但是又会有系列感跟批量化的这样子的操作。
1: 所以之前你们是之前没有这么到这么大量的版式设计这一块。
0: 我觉得他就是被逼的，就是<笑>因为当然以前我们因为毕竟上岸，其实大家品牌还是蛮追求克制化的，所以我们并没有觉得说，欸、一定要有版式的设计。可是我觉得疫情真的是一个很蛮大的契机，就是疫情之下，很多客户突然意识到影音,音的重要性，所以后来其实，在疫情之后，我们以前接的都是单字单字的克制案，但是在疫情之后，那个批量化的趋势真的非常明显，就是客户一一根你敲，可能就要敲呃整年的拍摄，或者他跟。一跟你敲就是敲三十至五十只。对，所以那个批量化操作很明显的发生改变。那尤其是最近就是短影片的崛起嘛，那短影片其实也是在强调铺天盖地，所以其实这种量大的事情已经逐渐在发生，也都是品牌需求这样
2: 子。我我觉得我可以接着讲、欸，哦、oh, 好啊，对啊，因为像你刚刚这样问，其实也有点问到我们的商模了。对，就是说，呃，从完全克制化专案制的经济体。的这种逻辑，然后到现在，我们真的有感受到客户真的不可能每一只都克制，开始有点餐的现象发生，就是他们已经有很多的客户会到我们的 YouTube， 因为案例真的很多，他会直接点说：“哎，这个手法我喜欢，然后我想要用在我的我这次想要宣传的东西。”那对我们来说，其实这是一个双方都能够快速对焦。的的一个做法，那所以就有点呼应到我我更前面讲到，就是其实影音真的很需要食谱这样子，就是它是要有一个大家都能够快速对焦，用影片想象影片的这样子的一个东西。那为什么刚刚用版式这个字，我可能要特别就是专有名词解释一下，就是版式的这个字是英文是 f o r m a t 它其实是延续就是电视节目它要海外授权的时候那一整套制成。风格，比如说 Running Man 要授权到大陆的时候，那一整套包含几个摄影师。剪辑的分成几个阵列，什么全部整套东西，不能说 copy， 就是它是一个整套的制成的逻辑。所以，我们是感受到广告，也许未来不一定是广告啊，就是说，因为我们现在比较常讲是影影商务，就是不管是人资、业务、公关等等，都会有影影的需求的时候，我们相信未来是会有很多很多很多影影版式的诞生，让大家可以直接所见即所得，不用再一
1: 直苦苦对焦。Brief, 对对对。哦，刚开始得到一些豆知识，所以那个时候 Running Man 授权过去的时候，他不只授权这个 IP， 他是连他刚讲的剧组、编剧，然后整个节目的那个，就他他怎么切割单元或干嘛，这些是全部都一起授权过去，然后他们在内部看下怎么因他们的人的专长或分配去做调整，像这种感觉
2: 。对对对，所以你这样才能够 make sure 你。那个授权的品质是能够 keep 住的
1: 哦， oh, 对对对，所以之后的话，你们就有点像是那你们之前做过哪些案子？可能透过刚刚讲那个叫大案子就开始拆解，说每个案子的编剧，然后它那个结结构怎么做。所以当客户给你点餐点这个时候，你就可以跟他讲哦，这个怎么组成或干嘛？那你们要需要做什么调整？要克制的话，我们要不要加一片生菜或什么之类的？就真的很像去麦当劳点餐机那种感觉。嗯
2: 嗯嗯，对嗯，因为其实真的每一个影片的制程差非常多，有的影片可能是要先选音乐，有的影片一定要先访谈。完去的声音档才再去剪，所以我就是发现说，因为但客户心目中比较没有这些东西，哦、对对对，所以他真的是一个客户看到亮点，然后但是对于剧组人员又看得到支撑，那这样子两边才能够缩短沟通的距离，然后整体整个市场上去加速影音的诞生，这样子。嗯其实我们感受到很多客户，他其实是哦，他只有一个需求
0: ，比如说我现在有个产品，我要推，他只有一个目标，我要吸引人。那从产品推广吸引人这件事情跟内容之间，哦，有一千万种方式。那可是偏偏每个人对影片的品味又是不太一样的，所以他。如果我们很常提案，就是一定要起码给他三到五个选择，他才会开始慢慢发现说，哎，我的品牌或是我本人喜欢的调性是什么？人会透过选择去感受到自己的喜好，所以比起我们在呃漫无目的的在找一千万种我们去 test 他喜欢什么，不如直接加一个平台给他看，呃，非常多种的版式，他就会慢慢摸索出来说，哎，我喜欢哪一种路线，哪一哪种叙事方式是适合我们品牌的？所以这个会是我们推广呃。平台的一个蛮重要的原因，那再来就是说，呃，也因为 AI 的导入啊，就是因为其实客户还是会蛮担心的嘛。像我刚像我刚刚讲的，他在看到 A c o p 之前，其实他不知道他会得到什么样的影片。那过去我们当然也很难在客户可能很前期的时候做一个影片给他看看，但是因为现在 AI 的技术已经，它的生成已经变得比较容易，也比较快了。所以我们现在就是正在研发一种技术，是在客户选好版式之后，他就可以先透过 AI 技术输入他的关键字，他。他就可以直接套版来看一下他未来的影片大概的样子，然后这样子我们在双方对焦的时候，我们也已经拿到一支影片是他觉得 OK 的了，那我们再去做内容的置换跟呃去把它那些 AI 生成素材去拍得更美丽，或者是说呃某些地方可以延用等等的，他就会已经有个非常具体的对焦的一个影片，他就不会真的是从零开始到 A copy 才看到影片本身。
1: AI 的可以详细展开来讲一下吗？就当初做的脉络跟你们实际上是用哪一种技术去实现这件事情？嗯
0: 、哦，如果是讲 AI 的话，就是我们跟外来商务展其实已经有非常多年的合作，然后我们一直都是他的独家影音伙伴，这样子就帮、是、他们做了非常多年的他们的整体的影片宣传跟主题影片。那他们今年的也给我了一个题目，就是说，因为他们今年跟那个 AI 台湾合办，所以他们今年的主题就是 AI。那当然，我觉得因为 AI 技术真的是直冲影片产业而来，所以我给自己。自己的任务也是说，我要怎么样让 AI？ 生成局部的取代影片制作的环节，那我们就发现说，现在的 AI 工具真的是如雨后春笋般的冒出，每天都追不完。我们就会去不断的测试说，哎，哪些 AI 工具，比如说它生成的比较准，或是它的风格比较搭配我的客户，然后所以我就会一直去，我们内部团队就会一直去测试不同的 AI 工具，然后去把它导入制成。那以未来商务展这一次的宣传片来说，我们导入了十四种 AI 工具，然后就是可以取代里面的一些，比如说。说呃动画啊，或者是说里面的一些特效啊、三 D 模型啊，然后甚至是我们在跟客户对焦的时候，因为我们这次是虚实整合的专案，所以虚实整合其实过去你很难让客户去想象它最后到底会合成什么样子。但是因为 AI 技术的关系，所以我们就可以先合给客户看，然后客户就会决定说：“哎，我是不是喜欢这个合成的样子？”我们才不会说让动画师或者特效师做了半天，然后客户看到 A 卡比之后发现也有不喜欢，就是会避免掉这种风险。所以我们觉得就是这个 AI 的。我们会称它为动态脚本，等于说以前的脚本是文字跟图，可是其实文字跟图跟影音的感受是差非常多的，所以如果我们能透过 AI 技术在脚分镜脚本的阶段，就让它看到用影片的方式看到脚本，它会更能够想象，也更容易对焦。
1: 应该说跟我原本想象的。不太一样哎、欸，就是有点有点像说，因为原本可能会直接说，哎、欸、，AI 就是拿来做内容或干嘛的。但是其实我觉得今年大家都会用 ChatGPT， 然后用过，大家其实就会发现说，就是其他他没有办法直接端上桌，他可能就是一个草稿或这些东西。那它其
2: 实比较像食
1: 材，嗯，对对
2: 对，就是 AI 其实只是快速完成局部素材而已。但就像呃，尤其是制裁权的考量之下，它其实比较像是说我们刚刚预言讲的那个平台，就是说你挑选了版式，然后再。到用 AI 产自动态脚本，它这个阶段其实都只是产生一个影音的样品而已。对，那这个样品是没有办法直接上架的。那它还会再经过最后一层是人人工，就是毕竟还是影音，还是 team work， 还是非常需要各式各样技能的团队，最后再把这些食材们炒起来，变成真正的一道菜，它才会呃是最终的成果。这样，嗯,嗯嗯，所以流程上应该比较像这样。
1: 对对对，所以我觉得 AI 的确是帮我们省时间，但其实我觉得省最多是不是其实是像沟通成本。像这样子的事情、嗯，就是你们先用 AI 去大概透过刚讲讲，拖关键字，就产生出客户可能大概想要的一个，就是像讲动动态脚本的这个名词之后呢，就客户就可以自己大概想象出他之后东西长什么样子，那你们才会更定焦方向，然后不会到时候成品已经做好，然后才在那边改。對
0: ,对对，就是要解决这种不安。但是我觉得另外一个也可以讲的事情是，是因为我觉得他 AI 其实还是技术下放的过程、嗯，就是说因为影片过去的人其实很很有趣，就是我们以前大家都说影。片。偏是一个内容的产业，但其实我们只花百分之二十的时间在想内容，百分之八十的时间我们是在搞定制程，<笑>比如说上足自稿啊，或是就是掐 b y 啊，就是我们花了很多时间在做。我们可能，比如说我已经很明确知道，就是我想要截取哪些内容，可是我要花很多时间去找它在哪里出现这几句话。就是我非常多时间是在让它落实我心目中的创意，就是这个是以前的八十二十。但是 AI 技术会解放我们这件事情，就是我们可以花百分之八十的时间去想怎么样内容比较好，但是透过 AI 技术，我们可以花百分之二十的时间去落实这个技术。因为像举例来说，我们最近就在研究一个叫做 AutoPa 的一个 AI 工具，嗯、它其实就是呃，像比如说对谈。我们以前就是要双击对接嘛，然后慢慢去把一些、就是啊、不干净的地方剪掉啊，废话的地方剪掉啊。然后，但是现在 AutoPa 它的一个很聪明，它是自动剪接。那它的侦测方式是透过谁的声音比较大，他就认为那个人是主讲者。所以这样子的方式就会让过去我们人工去辨识说哦，谁看到谁讲话，或者是听到谁讲话，我去把它剪掉，而是它真的是反过来透过声波的辨识去帮我们自动剪片。那当然，你最后还是需要人去把它梳理一下啦，因为。毕竟他是有透过声音。那假设比如说，像我们现在 p a r k e s t 玉婷突然在旁边大咳嗽，他就会以为他才是主角。可是其实现在是我在讲话，所以一定势必还是会有一些人工要等于说去用人为的方式去判断它的正确性。可是他已经会大量的降低我们很多中间在做杂事的一些时间。所以我们现在也是认为说 ，AI 工具一来就是当然是前面对焦会比较清楚；二来其实它也会帮助影音人更 smart work， 就是可以把更多时间花在真正重要的
1: 事情上面。嗯嗯嗯，所以稍微总结一下，可能两件事，一个就是减少沟通成本，然后另外的话就是像刚刚预言所讲的，降低制程的时间中，就我们可以更多时间花在就是可能更创业密集或跟内容发享或去接更多客户之类的事情上面，对对对就不用花很多事情在这种制作流程上面。<笑>这其实是 AI 为我们带来的革命。那你没有统计说，比如说 AI 实际节省的时间或者是实际的数据之类的吗？
0: 呃，我现在没有办法，对我没有办法很明确的呃讲出每一个案子一定会减少多少时间。可是我真的觉得，因为一个工具它要导入，其实之前会需要花很多时间研究。但是如果它成功导入之后，我觉得一定会省下一半以上的时间、哦哦。对，但是有时候我觉得它是要针对工具的特性反过来去设计制成。呃，以我刚刚那个案例来说，它是侦测声音的大小。那如果我们所有的人都开麦，就很容易会发生。呃，系统会混乱，不知道谁才是主角。啊、那是不是这个时候要反过来设计制程？是可能呃，在讲话的人哪些麦克风要开这件事情，我们在现场控制住，我们就不用后置去判断了。所以它会因为工具的特性，其实会反过来设计新的流程。那这样子就可以让我们前后前置跟后置可以更加一体成型，然后我们可以把所有的就是每一个人的制作成本降到最低。因为我觉得过去这也是一个影音产业蛮大的 bug， 就是说。拍摄的人很容易会觉得，哎、欸，后置应该可以处理吧？<笑>他现场可能就会怎么样怎么样拍，对对对。然后后置的人可能就会觉得，这个不是现场要顾好的事情吗？所以其实你知道，现场人跟后置人很容易吵架。那如果有这样的工具的话，我们从制成就开始设计，是两者都兼顾的话，那整体所有的人综合降低的时间就会差非常的多。
1: 嗯，理解。我觉得这个我非常有感觉，就因为录音跟后置，很多时候我可能自己要处理，然后有时候剪辑想说，为什么当初不阻止他讲更多、嗯？对对对对对，想讲
2: ，<笑>就是应该说未来应该我们是真心觉得，就是那个后置前置化这件事情是一个必然的趋势，因为我们已经先体察了后置的软体会有哪一些变音，或是哪一些。呃， 数据是它需要 catch 到， 而且是城市在读那些档案的逻 辑， 然后所以再反过 来， 在片 场， 我们现在在片场就要去控制那一些要
1: 素。我觉得可能会有很多，就是可能对影音产业啊，或可能本身也是音工作者的人来听这一集。我自己会蛮好奇说，说那你们有哪些工具是觉得像刚刚 AutoPod 可能是一个，但是你要用它去调整你前面的录音或一些的影片拍摄的流程，那还有哪些工具是觉得说，很像现在个人的影音工作者其实都蛮可以很快速利用跟快速导入的东西吗
0: ？哦、oh, ，好。呃，但是我觉得其实这个我不确定大家知不知道，但是我个人觉得现在影响我自己工作流程，或是我觉得对于个人影音工作者，就是或是说你可能不一定是影音工作者，你可能是一个 YouTuber， 或者你想要开自己的自媒体，其实最有帮助的，真的就是逐字稿跟配音，嗯、还有虚拟人这件事情。嗯、就是呃，逐字稿跟配音，我觉得大家一定都很有感啦，就说过去你光你录完一集很精彩的内容，但你只要一想到上逐字稿，你就会觉得很痛苦，就是因为你要逐字把它打下来。然后去核对，然后再上字幕等等的。可是现在真的有蛮多 AI 工具，是你把影片导入之后，它会给你一个我觉得正确度有到百分之九十的主字稿，而且它已经帮你上好了，连时间码都帮你标好了。所以其实你就再去做一些微调。你其实这支影片，如果你没有上一些 fancy 的特效的话，其实你这支影片已经完成百分之八十了。所以我觉得这个是最省时间的。那在配音上的话，我觉得影响比较大的是动画在抓时间的，就是因为。呃，动画它其实每一卡需要多长，其实是根据口白的时间， oh. 它来判断我的动画要做长。比如说一个人物，我到底要跳舞跳多久，其实是根据它搭配的这句口白，到到底是五秒还是十秒来决定的。那过去的话，没有这些 AI 工具的时候，其实动画师就会等着配音员配完，他才能拿到配音员的声音，然后才开始做。可是现在，我们已经可以用 AI 工具先抓出大概人舒服的语速。是多少，然后他就可以去。赶快制作动画，所以这也会降低他很多等待的时间。所以我觉得这两个工具应该是最影响大家的，尤其是现在那个就是 AI 的配音已经越来越厉害了，它有各种人声、各种语言，然后各种就是不同性格的、就不同的人格的声音开始慢慢出现了。所以其实呃，也相当程度的，我觉得会就是让真的所有的人不一定你可能不一定要自
1: 己的声音很好听，你也可以去做一支有这
0: 个声音的影片这样子。刚
1: 刚的动画那个我真的是没有。想过，我觉得这个真的要在那个制成里面才会知道这一件事，因为像我刚刚动画应该是算帧数的吧，就它应该是多几分钟，它就价格就是往上涨，嗯,嗯嗯，这样子。所以如果先有这个配音去定好，说它那段确切是多长，那这样子的话，你就可以像刚刚讲，减少那个工作流程，跟你就不用等配音员来配音，就反正只要有一个人试音就好。但那个声音有没有要直接用，就是另外一回事。
2: 对对对，没错没错。然后我觉得还有一个更神奇的是后置打光、欸
1: 。后置打光，哦、我觉得这件
2: 事一定对更多的摄影师会有非常大的帮助，因为打灯其实真的是一个还蛮专业的学问，嗯、然后而且它器材很多嘛，所以它也会涉及到一些物流跟拍摄时间的衣宿。对、嗯，我打断你，这个以前就
1: 有了
2: 。啊、<笑> A 一直都有后置打光、啊
1: ，我觉得感觉是那个、啊，因为像我现在剪抛开它有。之前就有降噪，但现在 AI 降噪就是比以前更强
0: 。哦、oh, ，对对对啊，降噪这个也很能讲、欸。降噪话
1: 、啊，降噪蛮值得讲。
0: 因为你知道，我们过去很长，我觉得影音人都有遇过现场可能有各种原因，比如说外面下雨，或是冷气太吵，或是讲者磨麦有各种噪音的状态。可是偏偏如果他是一个大人物，或是他的内容是重要的，你对你不能叫他重讲。然后，或是说你录回来，可能反正摄影师有时候就是会觉得啊，后置应该可以处理吧。所以呃，剪接师拿到的时候会非常痛苦。我们刚好是有个经验，是我们有一场拍摄是就是类似的状况发生，所以声音有点可怕。那这个时候就会客户非常焦虑，我们也非常焦虑。可是 AI 工具真的很神奇，它只要你多丢几次，它会去侦测那个声音，然后它会随着。因为一般的你用就是一般的就是声音调声软体，它也是有限制的。可是因为 AI 它是会去捕捉你的声纹，去模仿你的声纹，所以它的修复程度其实超乎想象。最后真的就是客户甚至听不出来，他忘。记。这这支收音可能又失败了，所以我觉
1: 得这是一个所有人都其实、就是、蛮值得知道的工具，这样子、嗯。真的，因为我之前我真的很常遇到说，像那个红外线或干嘛，我就每次我每次看那那个无线麦，我觉得好不安稳<笑>对，因为很多会有什么现场频率。<笑>对对啊，然后我刚刚还讲到一个虚拟人
0: ，应该说，因为现在我们就是面临端音趋势，然后其实大家都需要大量内容，可是偏偏很常会有品牌会说。我不知道我要推谁来出来代 言， 因为他有很多风险嘛。一来是。呃，如果他是名人，那他可能费用会非常高。对，那如果他是素人，他可能比如说，如果他是同事的话，哎、欸，他可能会离职。对，你知道，就是品牌在推代言人的时候，他真的会烦恼很多事情。可是虚拟人这件事情，就是会打破大家想象，就是说，呃，品牌当然这个时候就可以选择了。我的品牌调性，我是要推出一个动漫感的人物吗？还是我要推出一个可爱的吉祥物？还是我要推出一个很拟真的假人来帮我去做口播这个动作？所以，就是虚拟人其实也是我们。现在很多客户在问我们说，有没有哪些 AI 工具是可以让我大量产出内容，然后但是我们就不用露脸这样子的内容。所以就是我们也一直在不断研发新的 AI 工具，然后其实会一直希望可以应用这些研发带给客户更多的影片的新解方跟新安心
1: 。我觉得虚拟人这真的是一般人自己可能想要试拍的一些影片，我也可以用到。你可能不一定想要在公开场合露脸
0: ，对对对，或是那个人可能，比如说他可能很有名，或是他可能他口条可能没有那么好，或是他时间没有那么多，对，對所以就是你知道我，我像我之前在研究 AI 的时候，我就一直把我姐的照片来做虚拟人，<笑>就是我会让他说奇怪的话，
1: 对，<笑>欸、很开心哎、欸，很疗愈。<笑>我觉得这 YouTuber 这個概念吧是是
2: ，有一点像，對,对对，有点像，嗯嗯。嗯我们也有发现，其实连图文也可以啊，因为有很多公司都有吉祥物嘛。那现在吉祥物其实也都可以 AI 化，变成一个生动的角色。因为以前可能都只是一个二 D 的造型，但是现在透过这些技术之后，它是完全可以三 D 建模、立体化，然后可以有各种动作、各种角度，然后你可以 key in 它做各种各种声音的演绎，这样子。
1: 那香港其提到非常多趋势层面是你可能从商业模式本身的转变，跟就是 AI 新的技术诞生之后，它怎么融入到你们制程里面？那其实我觉得你们要接受的资讯量跟你们就是内部的就是这样子的 pivot， 其实我感听起来是非常的多的。那蛮好奇说，因为我们就是一个一个真才平台这样人才的节目嘛。那其实我我有看到你们的就是真才页面上面有写到，就是你们需要找领导型的影音人才。蛮好奇说这个 concept 是怎么被提出来，跟什么是确切什么是领导型的影音。人才这样子，嗯
2: ，我解释一下，其实领导型的引人才就是指制作人
1: ， oh. 就这个
2: 字呢，就是可能以前电视台比较常用，它就是一整个节目都会有一个制作人嘛，那它呃等于是一个对内对外的桥梁，它也是时间跟成本。就是都在他的管辖范围，他要确保一个节目可以如期如质的 o、嗯、这样子。那这中间一切事情，当然会涉及到一些专案管理的能力等等。但是我们发现他真的很重要，因为。可能以前的大片监制跟导演会是分开来的，但是像现在比较多小型的专案，它真的其实这两个职能是会融合在一起的。那尤其一个影片，它真的很需要团队完成，那所以一旦人多，总会嘴杂，那一定就是会需要一个 P M 型的角色来立的。任何一个专案，真的是小致一个活动记录，大致一个形象片，都会需要制作人这样子的角色存在。可是，当然每个人 background 不一样，他会成为的制作人就会有一点不一样。比如说，可能计划转型成制作人，他就会内容比较强，他可能就会需要技术的 team 来 support 他。所以，我们是感觉他是一个，我们自己公司会呃会有一个工作的 percentage， 就我们也觉得。工作的生活也很像有一个黄金比例，每一个人都不一样。对，所以其实制作人他并不是一个单一的角色，在我们公司他会是一个 recipe， 就是你可能会是百分之五十的脚本，百分之五十的制作人，那有可能是百分之五十的制作人，百分之五十的摄影，就是是综合性的。再讲哲学一点，是有点雁行理论，就是有的时候你 A 领导，有的时候 B 领导，因为专业真的多的时候，任何一个人就是。都是他 h 他真的会爆炸。但是一直当技术环节也会有制雅的局限，所以我们公司比较是像这种雁行理论，就是候鸟飞飞是 A 领导，但是过了一段时间，另外一个专案是 B 领导。那这样子大家交互，有的时候领导，有的时候执行，在这个循环里面，我们现在目前是感觉它是一个成长会非常快速的一个方法
1: 。燕子的燕。雁行理论，对对对对对，<笑>對對對<笑>那个候鸟，那个飞，对对对。嗯<笑>，今天真的长很多知识、呃。<笑>没有
0: 、欸，其、欸、实<笑>这个我会想要补充哎、欸嗯，就是因为我觉得这也是我们的训练，然后我们发现的产业的缺口，就是说大多数影音人才的培育是比较技术型的人才。那技术型的人才以前往往会有一个导演去立的一个专案，那所以很多影音人很爱问客户的问题，就是哎、欸，你要拍什么？然后客户这时候也会说：“哎，你不是专业的吗？请你告诉我，你觉得怎么拍比较好。”所以中间这个桥梁跟中间这样子的职能的人，其实是非常珍贵，也是现在业界非常缺的。所以像我们现在在面试的时候，或是我们在找的时候，我都会非常非常在意说：“呃，你是不是一个对内容有自己想法的人？你看到一个题目，你会不会有你自己的发想跟规划？还是你期待有某个人去带领你把这个专案做出来？因为这种是完全不一样的人才。所以我们公司就一直很。很强调是领导型的人才，那这个我觉得他也会呼应到为什么我们一直在强调我们很喜欢跨界的人才，就是因为嗯、呃，很多跨界的人，他比如说他是商管学院的，他很了解品牌需求，很了解商业脉络，很了解行销，那他对于内容是很有想法的，那他这个时候他就是可以提出我想要怎么样子的影片帮助我的商业目的，那这个时候再搭配一个技术很强的人，其实他们就可以把一个专案做得很好，他不一定需要自己很会技术，所以他就是。一个我觉得是我们现在非常缺的，就是任何只要你对影音有兴趣，然后同时你对内容非常非常的有想法，然后同时你的个性也不排斥做一个团队的 leader 的话，它就会非常非常适合我们公司，非常适
1: 合影片产业。好，那其实刚刚有提到说，因为你们内部可能会有很多资讯交流或干嘛，那你们通常都可能都在 Slack 嘛，或者是你们,你们怎么沟通这些新的资讯跟分互相分享这些新工具的应用之类？因为我觉得有一个工具出现在市场上，总是会要人先去用用看。那我去评估这个东西有没有导入的可行性之类。那同样，最近太多这种东西，你们应该可能有一些内部的流程或方法去做这件事情吧？嗯、啊，有有,有
2: 我们是把它融入在每一周的周会、哦。对，我们的周会就是会分成双周的制度，就是一周是代表做周，一来是向内看，就是其他的同事们的专案经历了哪些历程，然后遇到了哪些雷，大家互相。分享对，互相学习对，观察学习。那另外一周的话是向外看，就是因为个每一年其实真的呃，不管是软体的改变啊，技术的改变，就是会有一些新的手法或是新的趋势。比如说，正好哎、欸，最近就是可能一进到底特别红等等，一定会有一些这种方向性的事情发生。所以，另外那一周就叫做外界资讯分享周。所以我们就是用。呃，每个月这样子双周双周，就是一周向内看，一周向外看，就会累积大家真的是被迫也是会看一大堆影片，对，然后去学习去感受这个市场上比较夯，或者说实际上比较热门的一些方法。然后呃，每一周也一定都会有一个叫做 KM 的制度，就是 KM 的缩写就是知识管理啦。对，那这个字就是说。呃，比较像是，因为我们还是真心的觉得这个产业蛮做中学的。它其实不是看一本教科书，你就可以把影片拍好，就是有很多刚刚讲的可能地雷或者是 mega， 全部都是在专案中才会学习到。对，所以。像这种 mega， 就是在那个周会的时候，每一个人就会我们同事们，大家真的都很厉害，就会在专案里面有不一样的学习。比如说，哎、欸，有找到一个外挂，或是啊，发现，在医院拍摄的时候要特别注意，可能救护车的声音、哦。就是你知道，真的各式各样的 mega， 没有的不知道哎、欸。对对对，就是你没有经历过那个案子，其实你真的就会不知道。可是因为哎、嗯欸，听别人说，你就已经有一点前辈知识。比如说，我们觉得那个共同学习的。环境是还蛮重要的事情
1: 。那蛮好奇說，说那可能最近你们在这样子的内容里面，你们觉得那些点好像最近可以刚好可以跟听众朋友分享一下
2: 。刚刚讲到就是我们会向外看嘛，那我觉得向外看这件事情，它也会。再往内变成一个产品研发的过程，比如说我们可能在外界资讯有一周就看到有互动影片的趋势诞生，就是影片里面其实它是有选项可以点选的，或者说它的风格是可以随着每一个人呃有不一样的选择看到不一样的结局。那像这种影片的话，它的那个互动感跟沉浸感都会非常强。那我们当然会 inspire 之后呢，它就会再变成我们自己内部会有实验的专案这种。制度就是我们要真正去研究到底是什么样的平台，然后影片是会变成影段的方式上架，对，去理解它这个背后的技术逻辑，然后后面呢才会。写成就是我们自己的企划案，我们就会想要自己试试看，完成一个实验性的作品，然后再推给市场。那实际上这个脉络当然会拉得很长。就坦白说，我们其实大概一年前就看到互动影片，但是现在就是已经有客户开始要购买这种全新的影音,音专案。那这个算是研发的过程，就是令我们非常非常的开心，这样子。
1: 那最后也稍微就是蛮好奇，说目前锚点有哪一些，就是可能人才的需求，跟你们公司有什么特别福利制度之类嘛，就来分享给如果听完这一集，觉得也想要加入这样子创新，而且就是我们可以新想法，真的是会这样子，刚听到就经过这样子的流程，砰砰砰砰砰，然后进入到实际的产线里面的这样子团队的人们。好
0: ，我们现在其实要招募的人真的很多哎、欸，因为我公司现在就是在积极扩张当中，然后尤其是你看有这么多工具要研发，其实真的很需要跨界人才。那我觉得现在目前我们最缺的大概就是五个职位，主要就是业务企划，就是希望有人可以把我们这样更多的新研究去推广出去；然后企划制作就是希望有很多内容人来跟我们一起发展不同的版式。那当然，另外一个就是制作人还有摄影师，就是希望有人跟我们一起来研究就是实体的技术，然后还有并且去协助。我们去做更多不同的专案。那最后比较特别的是，我们也会想要征导演助理，原因是我觉得有非常多有导演理念的人，他现在可能缺乏了只是经验，但也许他未来会是一个很好的制作人。所以我们会想说，就有这样子的一个积极度，然后跟企图心的人，其实蛮适合来我们公司。呃，先观摩其他制作人，然后并且去磨练小案子，然后慢慢
2: 来让自己可以独当一面的
1: 。OK， 了解。那刚其实有提到说，那你们有什么特殊的福利呢？哦
2: 、oh,。不知道算不算福利<笑>？算算福利，算算
1: 算。
2: <笑><笑>好，就大家可能都会比较有感，就是，但是它也有一点点时代脉络，因为，呃，因为公司本来就是非常数位化，因为我们毕竟就是数位内容嘛，其实它真的没有呃距离的限制，对，所以其实公司一直。再从疫情后就一直都是主推三二二制，就是那个哈佛研究最适合人类的工作模式，就是三天办公室，两天远距，然后两天就是周末这样子。对，所以公司现在目前是二三四才要到办公室，一跟五是可以在家远距的这样子。那我们觉得这种弹性的方式是很适合我们这个产业，因为其实真的剪辑呀、啊。呃，做动画、啊、那些，然后写脚本啊，他真的没有一定要到办公室大家 gathering。然后尤其我们是还蛮开心，就是说，因为他公司的同事也有就住在桃园、台中，就是真的比较远距的人都还是可以一起 join 这个公司的那个团队运作。
0: 就是客户专案难免会加班，但是我觉得这个也是算是我自己，因为我是本科出身嘛，所以其实我们大家在毕业的时候，大家都一直不停的听到影音产业很爆肝，会熬夜，会翻班。其实很多人都会很害怕这个产业是长这样子。那我觉得也蛮开心，就是说，因为毕竟我们比较常做的是纯粹的商案，所以其实客户也不会想要跟我们一起熬夜。所以我们的上下班时间，就当然还是难免你会忘记比较忙的时候，你当然还是会加班，或者说你去比较外地拍摄，你回来还是会蛮晚的。但是这個个在我们的产业比例当中不会到这么高，那也是因为我觉得是我很想要改变影音产业的这样子的呃，大家对影音产业的一个刻板印象，所以我就会希望我们公司不要是纯责任制的方式，而是会你很辛苦你就可以有一个加班费可以领的这样子的机制。那这当然就是很希望可以回馈给同事，也希望同事可以因为感受到我们这样子的心意，然后也是可以不断提升自己的效率，我们才可以达到自己的双赢这样子。
1: 嗯。那最后一个简短的问题，就是我蛮好奇，两两位可以各自回答，你们希望毛点可以成为什么样的团队
0: ？哦，好难的、哦，好難<笑>超难，超难
1: ，有被问过类似的问题吗？
0: <笑>有，对，但每一次都会陷入无良态。<笑><笑>好。那我觉得我自己最看重团队的特质，真的还是跨界创新。因为我觉得现在影片真的是在一个哇，真的每天都在变化，然后跟 AI 技术真的是不断的，你知道，影产业真的是海啸第一排，所以我非常期待团队是有一个就是不断在研发跟想要创新的这样子的性格的人加入。那同时，他也是会一直去自己找答案，而不是等待答案的人。像我很喜欢玉婷之前有跟我讲过一句话，他就是说，有很多人是因为看见才相信。但是我们想要找到的是，因为相信而看见的人，他等于在事情发生之前，他就已经预测到、感受到，并且愿意去实践
2: 他我们很想要期待这样子的人加入我们的团队。嗯，那我这边的话，我觉得。呃，或者我自己对同事们的观察，就是其实我觉得新生代是非常勇敢的，对，因为像坦白说，就是影影音这个产业，当然还是有非常多资深的前辈，所以以前年轻人可能在这个产业打拼是辛苦的，但是现在真的已经是一个全新的时代，是无论你的年龄，无论你的性别，无论你有没有影音技能，都可以来这个市场，就是一展身手这样子。那但是他会有一个很关键的心法，就是。勇敢，就是因为你会面对更多未知的科技，对，然后更多未知的专案，可能现在还没诞生的需求。那我觉得，就是它不是用过去的 SOP 的制程去思考，而是说，真的就是去探索一个未知，要有那个勇敢，去找到新的方法，去走出新的路，这样子，这是我们非常期待的伙伴。
1: 很棒的收尾，<笑> yeah! 太赞了！那我们今天的节目就到这边告一个段落。然后当然就是，如果对猫电影有非常多兴趣的话，那欢迎去我们的播放器下面的简介链接，然后去点击观看猫电影的直圈，然后喜欢就投地板， yeah,
0: 来吧来吧，大家，拜投嘛！
1: 好，<笑>那我们就一起跟听众朋友们说声拜拜，大家拜拜，拜拜。Bye bye bye bye